0: Zastanawialiście się kiedyś, czy istnieje coś takiego jak kanon poetycki? Podczas trzeciego dnia tegorocznego międzynarodowego festiwalu poezji Silesius odpowiedzi na to pytanie szukały osoby piszące wiersze lub piszące o wierszach. Wojciech Bonowicz, Anna Kałuża, Agnieszka Kłos i Jakub Przoniak. Zapraszamy do słuchania i pamiętajcie, poezja nie gryzie. Zaczynamy spotkanie. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie na ostatnim już spotkaniu tego dnia. W związku z czym nie mamy żadnych ograniczeń czasowych i możemy tutaj rozmawiać z Państwem do godziny 12. (grywa) (grywa) Ja się nazywam Anna Kałuża i będę prowadziła spotkanie z poetką i poetami, z poetką Agnieszką Kłos, poetą Wojciechem Bonowiczem i Jakubem Szoniakiem. Spotkanie... Organizatorzy ustalili pod hasłem kanon, kanon poetycki według poetek i poetów. Wydaje nam się, że czasami rozmowy o kanonie mogą być bardzo rytualne i takie no niejako z góry ustawione. Postaramy się zrobić coś, żeby państwa nie zanudzić. W związku z tym postaramy się mówić raczej o kanonach w liczbie mnogiej i w dużym stopniu o różnego rodzaju przedrostkach. Post, hiper i anty, to znaczy o postkanonie, o antykanonach i hiperkanonach. I zaczniemy od post, bo to (śmiech) był kiedyś ulubiony przedrostek wielu dyskusji. Mianowicie od jakiegoś czasu, mniej więcej od lat 90. XX wieku, wydaje się, że żyjemy w epoce postkanonicznej. Co oznacza, że no właśnie nie istnieje jeden kanon. I nawet jeżeli będziemy mówili o kanonie ograniczonym do poezji, albo do jeszcze bardziej do poezji polskiej, nie wiem, jak tak zaraz to sobie pewnie ustalimy. To i tak mówilibyśmy o o kanonach Liczby mnogiej i o tym, że taki kanon europocentryczny, taki kanon dominujący właściwie został zdekonstruowany. Tu wszyscy literaturoznawcy, poloniści, kulturoznawcy będą się odwoływali do takich tekstów jak Zmierz paradygmatu romantycznego Marii Janion albo do zaniku centrali Janusza Sławińskiego, który mówił, że właściwie takie duże linie poetyckie herbertowsko-miłoszowskie przestały już mieć znaczenie i pojawiły się, to już zależy od interpretacji, czy negatywnie, czy pozytywnie rozumiane, różnego rodzaju małe wysepki, niekoniecznie z Polski centralnej, ale z wielu różnych lokalnych, różnie umiejscowionych ścieżek, źródeł. I w tym sensie bylibyśmy dzisiaj w dalszym ciągu, jeżeli się zgodzicie albo nie, o to was chciałabym też zapytać, w czymś, co nazwalibyśmy postkanonicznym czasem. No i teraz w związku z tym, jeżeli przyjmiemy taką tezę, że tak rzeczywiście jest, to chciałabym Was zapytać, czy mimo wszystko, jeśli uznamy jeszcze takie zastrzeżenie, że kanon to nie wyłącznie zbiór, jakiś zasób, korpus, tekstów, tylko raczej idea, wartości, koncepcje itd., to czy Wy pisząc, tworząc, partycypując w szeroko rozumianej kulturze macie, uznajecie jeszcze jakiś punkt odniesienia, jakiś horyzont, który byłby horyzontem według was jakoś uwspólniony. Do czego odwołujecie się w waszych koncepcjach takiej artystyczności, w waszym myśleniu o tym, czym jest poetyckość, artystyczność, poezja, literackość, kulturowy status literatury, chyba tak bym mogła o to zapytać.
1: Agnieszko. Dobry wieczór, dziękuję Aniu za zaproszenie, dziękuję moim kolegom za obecność, dziękuję Państwu za obecność, za wytrwałość, wiem, że to był długi, ciężki dzień. Myślę, że nawiązuję przede wszystkim do uczestnictwa, że kanon jest tak naprawdę trybem czynnym, że kierowałabym się tutaj nie tyle trybem czytania, ile trybem uczestnictwa, współuczestnictwa, współdziałania, To jest chyba rzecz, która wyznacza ten pewien horyzont bycia w kulturze i bycia w tekście, może nawet poza tekstem, bardziej obecnie, aniżeli w samym tekście. Jeżeli pytasz mnie o o mój tryb pracy, to wszystko zależy od projektu, nad którym pracuję. Każdy projekt rządzi się nieco inną koncepcją czytania. Wracam najczęściej do klasyków i czytam klasyków. Także myślę, że im bardziej... Obecnie mówi się o pewnym kryzysie, im bardziej mówi się o pewnym post, tym bardziej w w moim przekonaniu, w moim rytuale to jest krok do tyłu, czyli wracam do
2: korzeni. A jak jest u Ciebie? Dobry wieczór. Na początku chciałem zastrzec, że jeżeli będę sobie zaprzeczać, to, to nie dlatego, że mówię w nieprzemyślany sposób, tylko właśnie Dlatego, że myślałem na ten temat i, i po prostu jakieś wewnętrzne...
3: sprzeczenia zaprzeczenia są w stanie wyrazić. Tak. Jakiś w,
2: w, w, jestem w takim mediumicznym stanie, gdzie te żywioły zupełnie ze sobą sprzeczne, jakoś ze sobą rywalizują i, i rzucają się sobie do, do gardeł. Bo czym dłużej na ten temat myślę, tym, tym mniej jestem w stanie udzielić konkretnych odpowiedzi na na pytanie o kanon. Ale na pewno, znaczy jestem pewien tego, że istnieje potrzeba posiadania prywatnego, ale również ponadprywatnego, jakiegoś uwspólnionego zestawu głosów i głosów wypowiadających się na jakieś tematy Również po to, żeby im zaprzeczyć, żeby stanąć do nich w kontrze. Również po to, żeby żeby się z nimi wziąć za bary. Żeby wyjść ponad. Jakoś im właśnie zaprzeczyć. Po to też jest kanon, ale nie tylko. Więc tak, ja, ja robię dla siebie kanon albo być może bardziej Staram się znaleźć to, co moim zdaniem w jakiś sposób kanoniczne już jest, a pozwala mi uczestniczyć w w języku i w tematyce, która została już podjęta. I w tym sensie to jest ta przestrzeń, która... Jest nie do przecenienia i, i moim zdaniem jest, jest potrzebna. Również po to, żeby, żeby ją odrzucać nie? Albo, albo dewastować.
3: Tak, my, my myślę o wielu rzeczach, bo Ania zaczęła się od jakby kilku spraw naraz. Nie? I jakby mamy taką sytuację w tej chwili, że. Z jednej strony mamy rozproszenie prawda, takiego, tak i, i na szczęście żyjemy jeszcze ciągle w kulturze wielopodmiotowej, chociaż ci, którzy kulturą zarządzają, akurat chcieliby znowu, żeby był kanon. prawda? Podejrzewam ich, a, a podejrzewam dlatego, że, że słucham ich uważnie, więc właściwie używam słowa, podejrzewam jako metafory, że oni wcale nie wierzą, że to jest możliwe ale opierają na tym swoją politykę kulturalną, że można będzie ludziom poprzez szkołę, wybór lektur, nie wiem, kształtowanie mediów, wpływanie na życie kulturalne, będzie można jednak ustalić jakiś taki zasób, może nie tyle nawet lektur, ale sposobów czytania, prawda, czy sposobów tematyzowania, i w końcu się osiągnie długoletnią pracą i ogromnym wysiłkiem, prawda? I że jednak ludzie się nagną jakby do czegoś w rodzaju kanonu. Moim zdaniem nie, to jest myślenie wyłącznie życzeniowe i na potrzeby polityczne, ale to jest nasza sytuacja też trochę, do której my się mniej lub bardziej i tak odnosimy w różnych naszych decyzjach, w tym jak się zachowujemy, jak piszemy, gdzie nie piszemy i tak dalej. Mówię o tym dlatego, że jakby na początku wypowiedzi swojej przypomniałeś ten okres taki, kiedy to się wszystko właściwie rodziło. Ja jeszcze jeden tekst przypomnę, a to dlatego, że opublikowała go Odra Wrocławska, a ja sobie go wtedy wyciąłem, jak go opublikowała. Jeszcze był PRL, schyłkowy, bo schyłkowy, ale jednak. Jerzy Jarzębski opublikował taki tekst, który miał bardzo ciekawy tytuł, po eksplozji. I Jurek po raz pierwszy tam pisał, o tym, że wchodzimy do społeczeństwa właśnie wieloimiennego, wielopodmiotowego, zdecentralizowanego, yy, prawda? I wreszcie także w kultura będzie pra- prawdziwa przez to, że zamiast jednego, dwóch, trzech w tej chwili, wtedy obiegów, mówiło się o trzech obiegach literatury, będziemy mieli w ogóle wielość. będzie wiele, Nie będzie centralizacji żadnej i tak dalej. I że ta eksplozja będzie jakby takim wyzwoleniem. Myśmy się trochę do tego przygotowywali i to z bardzo różnych stron, bo nie wiem, w, w, wtedy wielu myślicieli czy, czy publicystów, publicystek pisało o tym, że jakby wyzwolenie będzie takim, takim otwarciem, że wreszcie będzie, prawda, każdy mógł być sobą, nie? Tischner miał tak na wykładach, będziemy, każdy będzie wreszcie, nie trzeba będzie kłamać, prawda, każdy będzie mógł powiedzieć, co nawet z kim naprawdę jest, nie? No i ja tu wymieniam Tischnera, ale to było mnóstwo takich... I rzeczywiście była szybko taka, taka eksplozja potem tekstów, że właśnie wchodzimy w społeczeństwo, gdzie, gdzie kanon oznacza w najlepszym razie właśnie wielość, właśnie liczbę mnogą. Będą różne kanony, różne ośrodki, kanoniczności i tak ale bardzo szybko, tak jak w innych aspektach transformacji, pojawił się też odruch lękowy taki. Aha, czyli się pogubimy. I nawet ten sam Jurek za jakiś czas pisze, jednak potrzebujemy, prawda? pisał do znaku taki tekst, że jednak potrzebujemy ustalić jakieś reguły, jakiś rodzaj kanonu, który nam pomoże. Niech on będzie ruchomy, ale niech my mamy, mamy jednak jakieś punkty odniesienia, bo się, bo się, bo się zupełnie pogubimy. Państwo, dużo bardzo młodych ludzi na, na sali jest, więc powiem, że wtedy były takie strachy na przykład. Na przykład było takie słowo, słowo postmodernizm było wtedy używane do straszenia. I może to się nam wydać dzisiaj śmieszne, ale straszyli nim zarówno niektórzy publicyści Gazety Wyborczej, jak i arcybiskup Józef Rzyciński. Po prostu takie były koalicje wtedy, nie? <grytanie> I, i właśnie jeszcze nikt nie wiedział dokładnie, co to jest postmodernizm, ale na wszelki wypadek lepiej się tego bać. Bo, bo, bo przyjdzie z tym jakiś chaos, jakiś, właśnie, jakiś rodzaj relatywizmu. A wiadomo, że w Polsce od razu jak relatywizm to musi być moralny, nie? I już prawda, i, i generalny upadek. Pamiętam jeszcze jedno wspomnienie, ostatnie wspomnienie, ja przepraszam, bo już widzę takie napisy nad waszymi głowami, okej okay, boomer, ale, ale to, to jest ważne. Krzysztof, Boże, zmarły niedawno Piotrek Bratkowski wtedy opublikował taki tekst, który pamiętam, że mnie bardzo przejął, bo wydawało mi się, że on zupełnie nie ma racji i że się zagalopował, ale on charakterystycznie pokazuje pewien sposób myślenia. Piotrek napisał, skracam bardzo jego, jego wywód, albo kanon, albo kicz. Albo będziemy mieli jakiś kanon, albo wpadniemy w kicz, przy czym kicz on rozumiał wyłącznie negatywnie. Prawda? To znaczy, że nie ma żadnych wartości artystycznych. Kicz, uwaga, dla niego to były gry wideo, yy, filmy na platformach. Prawda? Wtedy jeszcze nie używało się słowa platforma ale no wszystko to, co jakby rozproszy, a, jeszcze komiks, to było zabawne. Tu się nie zgadzaliśmy głęboko, zresztą w ogóle się nie zgadzałem z tą tezą, nie? On mówił, ale to pokazuje tego ducha, prawda, że jakby z jednej strony, chcę powiedzieć, otworzyła się butelka, dzień wyskoczył, wyskoczyło nie jeden dżin, tylko wyskoczyło 20 dżinów, wydawało się, że wreszcie możemy żyć w świecie rozmaitości i z drugiej bardzo szybko ludzie jakby przerazili się tej rozmaitości, ludzie także odpowiedni, uczestniczący w kulturze i tak dalej. Teraz do tej części prywatnej przechodzę, jakoś spróbuję. Pamiętam taką swoją rozmowę z Igorem Stokwiszewskim, kiedy Igor był jeszcze aktywnym krytykiem, chyba nawet tu na się odbyła tu we Wrocławiu. I mówię, Igor, ja ciągle nie mogę uwierzyć, że żyje w świecie, w którym po prostu jest tyle różnych możliwości, taka różnorodność. Ja się ciągle tym pluralizmem cieszę, bo nie znałem go wtedy, kiedy miałem tyle lat, co ty. Dla Igora to już był problem taki, że trzeba to zagonić jednak w pewne miejsca. Oczywiście on to miał tam określony pogląd na to, w którą że raczej bardziej w lewą stronę trzeba zagonić, prawda? Ale to, to, to mniejsza o to, jakby dla niego sama pluralizm, różnorodność nie były już wartością, jakby coś innego już zaczęło być ważne, i w tym sensie chyba, tak jak pamiętam tę naszą rozmowę, próbuję sobie przyjąć, było jakieś pragnienie, żeby kanony, owszem, różne mogą być, ale jednak zhierarchizujmy, prawda? Czyli w, w tym myśleniu potencjalnie rewolucyjnym, nawet lewicującym, takie, jakie on reprezentował. Także było takie oczekiwanie, zapędzimy, jednak uporządkujmy, prawda? I teraz dla mnie osobiście różnorodność i to, że ja mogę jakby z różnymi poetkami, poetami poprzez swoją twórczość rozmawiać, jest ogromną wartością. Znaczy to, że na przykład nigdy nie, nie interesowało coś takiego, żeby dopracować się własnego głosu. Pewnie mam jakiś głos, ludzie jakoś rozpoznają, ale, ale jakby istotniejsze było dla mnie, że, że yy, i to się jakoś odnosi chyba do problemu kanoniczności, że pisząc ja wyznaczam sobie jednak pewną wspólnotę odniesień od razu, nie? że kogoś zapraszam do tego, kogoś wyraźnie nie zapraszam, ale też nie wypraszam tak bardzo gwałtownie, nie? I w tym sensie yy, yy, to słowo cieść tam ciągle jakoś jest, ale jako coś, co nie jest bardzo tak yy, zobowiązującego, nie jest też żadnym ciężarem, nie jest, jest raczej... C- yy, częścią tego, tego, tej rozmowy nie są tylko ci, którzy są ode mnie starsi, prawda, ale także ci, którzy są ode mnie dużo młodsi, yy, cały czas czytam. Kuba wygląda bardzo młodo, ale on niestety już ma 40 lat, więc ja czytam także młodszych niż Kuba, prawda, dużo młodszych znacznie. Ostatnio czytałem znakomite wiersze napisane przez kilkunastoletnią osobę, która jeszcze niczego publicznie nie opublikowała. Zobaczymy, co będzie, nie? w tym sensie myśl, czy to jest, czy ona, czy, czy takie doświadczenia to już jest część kanonu, to nie wiem, ale wiesz, one są częścią mojej rozmowy o, o tym, czym jest literatura, nie? To jest... No właśnie, bo wiem, mm. że Kuba
0: chce tutaj a propos pewnie coś powiedzieć, tylko chciałabym wzmocnić jakby tą część taką waszej, w waszych wypowiedziach, która przesuwałaby myślenie o kanonie w stronę jakiegoś bardzo dynamicznego procesu formułowania się i formowania naszych ocen, naszych sposobów wartościowania, no, wreszcie najgólniej mówiąc dyskusji, to znaczy nawet jeżeli samo słowo kanon jest słowem, może być słowem niekoniecznie lubianym, kojarzącym się z czymś, statycznym, sztywnym, na piedestale, czymś, czego nie wolno ruszyć, to jest wręcz odwrotnie, jest przeciwnie. Właściwie cały czas my jako krytycy, literaturoznawcy, poeci, poetki, pisarze, ludzie właśnie uczestniczący w kulturze cały czas pracujemy na różne modele myślenia o tym, co jest ważne dla nas w przestrzeni kultury, prawda? W tym sensie, jak gdyby kanon jest domyślny. On jest czymś, co tylko jest pewnego rodzaju prowokacją.
2: Kuba. Tak, ta rozmowa, o której Wojtek mówił, jest, wydaje mi się, możliwa tylko w wypadku, kiedy być może nieustrukturalizowany, być może... Oddolny, ale jednak jakiś kanon się wytwarza, bo ona tylko wtedy może być dekodowana przez czytelnika. To znaczy musi być jakieś uwspólnienie, żeby ta rozmowa odbywała się również w sposób zapośredniczony podczas lektury. I wydaje mi się, że po to ten, to, co można nazwać kanonem, powinno jednak jakoś istnieć. Nie? przy czym ja cały czas będę się upierać, że kanon może mieć charakter negatywny. To znaczy, że...
0: Teraz będziemy mówić o antykanonie, ale pewnie nie o to ci chodzi.
2: Ym, myślę, że być może to jest dobry przyczynek do tego, żebyśmy o tym porozmawiali, bo ym, dam przykład radykalny, to znaczy ym, i po, poza poetycki. Wydaje mi się, że nie można na przykład rozmawiać o historii idei w ramach Polski, na przykład bez ukanonizowania myśli Dmowskiego, nawet jeżeli się o niej myśli radykalnie negatywnie. Ale ona jest jakąś płaszczyzną, którą trzeba znać po to, żeby jej zaprzeczyć albo po to, żeby stanąć do niej w kontrze. I na tym polega kanon. Znaczy,
0: chodzi o to, żeby pewne idee, koncepcje weszły w przestrzeń publicznej dyskusji, debaty. I samo ich wprowadzenie, mm-hmm. ich, jej tak, będzie powodowało już pewien proces nabywania wiedzy, umiejętności, dyskusji i tak dalej, prawda? Tak. Więc tutaj, mm-hmm.
1: Ja mam taki tutaj głos dotyczący twojego wspomnienia, dawnego wspomnienia, może te osoby przestraszone bardzo mocno postmodernizmem dzisiaj robią to z kanonem, co robią, prawda? Że może pokoleniowo to było tak, że wtedy były mocno przestraszone, ale były pozbawione władzy. Dzisiaj natomiast są równie mocno przestraszeni, ale tę władzę mają, dlatego coś próbują zrobić z tym kanonem. I taka jedna refleksja, im węższy kanon, tym jak się okazuje, przynajmniej tak twierdzą krytycy i teoretycy literatury, tym większy nacisk na to, żeby coraz więcej z tego wąskiego kanonu stało się tymi dziełami kanonicznymi, takimi nie do przesunięcia. To jest jedna uwaga. I druga uwaga dotycząca bardziej tego, o czym ty mówisz, czyli kanonu światowego, bo istnieje w literaturoznawstwie chyba fajna rzecz, do której ja jakoś... Myślę, że nawiązuję w swojej takiej strategii codziennej czytelniczej kanon światowy, przynajmniej staram się to robić, czyli wybieram książki, które stanowią mój kanon. To jest oczywiście materia żywa, bardzo dynamiczna, nie można tu mówić o niczym stałym. I staram się zobaczyć literaturę w trochę innej perspektywie. Mam oczywiście swoje przyzwyczajenia i pewnie dlatego jakoś ograniczam ten kanon, ale jednak raz po raz odświeżam ten kanon, czyli można powiedzieć, że jako osoba wykształcona w Polsce Mierząca się z tym kanonem narodowym, tym, który mnie wychował, ukształtował i wobec którego jakoś się odzywam, który pamiętam, który neguję. I tak jak tutaj mówiłeś, to jest pewnie nieodzowna rzecz, żeby w ogóle był dialog między nami. To jest chyba istotne. Tak z drugiej strony mogę dekomponować ten kanon i ta definicja literatury światowej, która jest właściwie taką definicją odświeżającą bardzo mocno, tutaj mówisz o Mowskim, On ciekawie pewnie zabrzmiałby w koncepcji światowych, tendencji nacjonalistycznych tamtego okresu, prawda? I nawiązuje tutaj do książki z 2020 roku wydanej w Krakowie, właśnie Strategia Literatury Światowej, czy literatura polska właśnie w tej strategii, w której każdy z rozdziałów był poświęcony trochę innemu odczytaniu przez polonistę, który pracuje w Tajwanie, w Izraelu i czyta nasze dzieła zupełnie inaczej. To wydaje mi się bardzo głęboko odświeżające. Ja wracam bardzo często do książek, z których ostatni kontakt na przykład miałam w szkole podstawowej i sprawdzam. Oczywiście ten, ten czas upływu jest trochę mniejszy, aniżeli tam powiedzmy 40-80 lat, ale w ten sposób odświeżam sobie kanon. Czytam inaczej być może Szulca, czytam inaczej Szekspira, może zupełnie inaczej podchodzę do naukowskiej. Także ćwiczę na sobie trochę tę giętkość i taką, takie podejście bardziej elastyczne w stosunku do kanonu. Podobnie myślę, podchodzę do tych kanonicznych dzieł, które są ważne, ale ważne dla mnie, bo to jest też chyba ważne, żeby mówimy trochę o swoich własnych strategiach. Na przykład literatury światowej, prawda? która też potrafi po roku, po 10 latach, po 20 latach rzucić zupełnie inne światło. Ostatnio na stosie moich książek jest kolet na rodzinę Dnia, którą znalazłam na ulicy i okazuje się, że ta książka tylko w pewnym wymiarze się broni. Kiedyś wzbudzała większe dla mnie zachwyty, czegoś innego innego poszukiwałam. W tej chwili wydaje mi się ona głęboko staroświecka, ale to taka refleksja z lektury codziennej.
2: Też wydaje mi się, w kontekście tego, o czym rozmawiamy, to, że ten światowy kanon filtrujemy przez nie tylko przez kontekst czasu, w którym żyjemy, kontekst doświadczenia, ale też w sposób zapośredniczony przez to. w jaki sposób wpłynął on na polską literaturę, którą y, lubimy. Często jest tak, że, 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 że ten y, y, w, y, w takim nieprofesjonalnym, amatorskim obiegu, w którym ja uczestniczę, y, jest tak, że ten kanon y, dochodzi do mnie z pewnym opóźnieniem właśnie w sposób zapośredniczony, ale też wynika to po prostu z, z metryki. Nie? I, powiedzmy kanon poetycki, na który na pewno składa się O'Hara albo Ashbery, bez którego nie da się rozmawiać o współczesnej poezji, do mnie dotarł w w sposób zapośredniczony poprzez literaturę zafascynowanych nimi poetów polskich. I wydaje mi się, że to jest też ciekawy punkt odniesienia w rozmowie o kanonie y, światowym.
1: To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Ja bardzo cenię sobie to doświadczenie zapóźniczenia, czy takiego opóźnienia, retardacji. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Jak się przygotowywałam na rozmowę z Państwem, to przeczytałam takie wspomnienia Bożeny Cross, która pisze o transatlantyckiej literaturze. Ona twierdzi, że ponieważ poloniści otrzymywali na świecie w Stanach literaturę 20 lat później, dzisiaj to jest trochę niemożliwe z uwagi na internet, ale też pamiętajmy o współczesnych tłumaczeniach, to to opóźnienie bardzo dobrze im robiło. Dlatego, że bardzo często unikali pewnych błędów, albo na przykład aparat krytyczny był znacznie lepiej przygotowany niż ta sama literatura wydana w kraju, więc to opóźnienie jest świetne. Ja bardzo często dążę do takiego opóźnienia, czytając właśnie książki, które kiedyś były bardzo modne, gorące i specjalnie dochodzę do tego, żeby po iluś latach dopiero do nich dojść. Czyli robię świadomie to, co ty być może jakoś żyjesz przypadkiem, prawda? Ja natomiast robię to w pełni świadomie.
3: No. Tak sobie jeszcze myślę, wiesz, co, co właściwie bym, bo tak przygotowywałem się, co, co jakbym zdefiniował kanon dzisiaj? Nie? Czy to jest to, co wypada znać? Czy wypada znać, ale się nie musi? <laughs> Prawda? No, wiesz, bo to czy mówię, czy się żarty. lubi, czy się nie lubi, jak się mniej, zaangażować, ale, ale też. No. No, mogę nie lubić przysłowiowego Miłosza, czy przysłowiowego, przy, przy przykładowego Miłosza, czy przykładowego Różewicza, ale muszę znać, prawda? Żeby się od nich odbić. No, byli zbyt przybosia, którego może dzisiaj wielu nie czyta, ale jednak m- powinienem znać, bo inaczej nie zrozumiem wielu procesów, które się w literaturze dokonywały, dzięki nim także, prawda? Więc to wypada znać, czy. A z drugiej strony przecież wiemy doskonale, że nie jesteśmy w stanie tego absorbować. I teraz myślę, że to, co my dzisiaj osiągnęliśmy najbardziej w w tych latach wolności, o które musimy, proszę Państwa, dbać w tych latach wolności, to jest to, że myśmy pojęcie kanon od razu dostali z drugim pojęciem, krytyka kanonu. Prawda? Że właśnie i to, albo z tą liczbą mnogą, od, od której zaczęłaś, że, to, że, że pamiętajmy, że jak my tu siedzimy, rozmawiamy, na, możemy się różnić, ale z, z perspektywy, nie wiem, Wysp, Triobranda, prawda, to my mamy, jesteśmy bardzo blisko siebie i bardzo daleko od tego, co by oni powiedzieli o kanonie tam mieszkający. Nie? Może bliżej Nowego Jorku, nie wiem, jesteśmy, ale, czy, czy, ale może już wcale nie tak blisko Paryża na przykład, nie? I ta, ta, ta krytyka była czymś najbardziej cennym tak naprawdę w, te, w tych latach dziewięćdziesiątych, że jakby dostawaliśmy te lęki oczywiście i tak dalej, ale ta świadomość, że ty zawsze wiesz, że musisz jakby... Pamiętać, że są określone warunki, są jakieś polityki za tym. Potem o tym się dużo mówiło, nie? Że że to, co ty wybierasz, wybierasz trochę ty, a trochę za ciebie też wybiera. Przeszłość, historia, inni, to, co ci podsuną, no... Poeci Szkoły Nowojorskiej stali się ważnymi polskimi poetami dzięki przekładom takich wybitnych poetów jak Piotr Zomer po prostu. Stali się ważnymi oddziałującymi poetami, bo Piotr potrafił wprowadzić do polszczyzny w taki sposób, że że to po prostu było poruszające i wielu ludzi to poruszyło. Różne rzeczy zresztą z tym zrobili, niekoniecznie odtwórcze, bardzo często twórcze, bo sobie jakby uświadomili. Także to, co Piotr zrobił, spowodowało, że myśmy na swoją tradycję inaczej spojrzeli. Nagle Bursa był ciekawszy, prawda, nagle wielu innych... był ciekawszy, Miłobęcka,
0: pojawiły Oczywiście. się inne... Tak, no to o tym no. jakby też zaczęłam mówić, tak, mówiąc tak. O, o, o tym postkanonie, który trochę, czy postkanona, który w latach 90. no właśnie zaczął być widziany z perspektywy takich do tej pory marginalnych albo marginalizowanych poetów, poetek. Pojawiła się Miłobęcka, pojawił się Wirpsza. E, pojawili się poeci amerykańscy. Zdaje się, że wcześniej jednak bardziej francuscy na przykład przez Adama Warzyka tłumaczeni przechodzili. E, więc to jest oczywiście bardzo płynne, to jest zmienne, dynamiczne. Teraz możemy też mówić, jeżeli byśmy przyszli trochę bliżej czasu, w którym żyjemy, czyli roku 23, 22, 23, no to powiedzielibyśmy pewnie o jakiejś dużej, znowu popularności, nie wiem, Szalamuna na przykład, prawda? E, Tomasza Pułki, bo to też, to by w ten sposób działało, ale też Czesława Miłosza nagle odświeżonego na przykład przez Jurczaka, Radosława Jurczaka, prawda? Znaczy odświeżonego, czytanego na nowo. Więc to nie jest oczywiście tak, że jak ktoś wejdzie do kanonu, to od razu zostaje zabity jest trupem i jest czymś nie do ruszenia, jest martwy, Raczej z tego, co mówicie, wszystko z, właściwie działa w ten sposób, że żeby kanon był czymś, co w dalszym ciągu jednak przejmuje nas, no właśnie musi być też odporny na różnego rodzaju krytykę, ataki i tak dalej.
3: Jeszcze jedno mm-hmm. stanie trzeba dopowiedzieć do tego kontekstu, bo pamiętajmy, że kanon stał się też towarem na sprzedaż. Słowo kanon. No
0: tak, ciągle jeszcze nie I mówimy ciągle o tej jest. komercyjnej stronie. Nie chcę
3: tu za dużo przykładów podawać, ale zajrzyjcie Państwo co robi na przykład od paru lat Biuro Literackie. Wydaje nowy kanon literatury europejskiej z nazwiskami, których większość, te nazwiska nic Państwu nie powiedzą. My dopiero je poznajemy, prawda? autorek, autorów bardzo skądinąd ciekawych, nie wiem, rumuńskich, czeskich i tak dalej. Prawda? Kanon stał się też towarem. To, to z 90. latach było właściwie, no, no w pewnym sensie no, to tak było zrozumiałe, że tak było, ale... Ale w jakim sensie było to okropne, że co chwilę były jakieś ankiety, prawda. Co jest w kanonie, jacy pisarze polscy prawda, powinni zostać, a, jak, a co powinniśmy wyrzucić. Oczywiście to napędzało potem serie wydawnicze i tak dalej, nie? To utowarowienie jest wa- ważne, bo ono też na nas piszących, myślę, po- świadomie albo podświadomie działa. To znaczy my dlatego właśnie jesteśmy trochę zdystansowani do wszelkich takich kanoniczności, kanonizacji, bo, 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 bo to towa- utowarowienie oznacza unieruchomienie właśnie. Nie? Właśnie przeciwko tej płynności jest. To no jest ujednoliceniem? No.
0: Przy...
2: Mhm. Wydaje mi się, że mm, nieadekwatne albo nadużywa nieadekwatność albo nadużywanie jakiegoś wyrazu. Tak podobną karierę miało słowo kultowe nie? swego czasu, które było bardzo nadużywane. Nie oznacza, że we właściwym. Właściwie
3: się używa go ironicznie wyłącznie. Tak, taki, tak Albo tak. zawsze
2: jest jakiś... Otóż to, ale to nie zaprzecza rzeczywistemu znaczeniu tego tego słowa i i nie powinniśmy z niego rezygnować, tylko ze względu na to, że że się znaczeniowo wyciera poprzez te nadużycia. Ja bym chciał zwrócić uwagę na nie tylko ten merkantylny element czy czy, czy taki urynkowienie tego tego wyrazu, ale na tą taką spontaniczną przestrzeń tworzenia się pewnych hierarchii czy, czy kanonów. Podałbym przykład właśnie przywołanego Szalamuna, który wydaje mi się, że wchodził do polskiego kanonu znowu zapośredniczony przez Biedrzyckiego. Bez tego elementu być może nie udałoby się Szalamunowi dostać do polskiego kanonu, bo nie byłby postawiony w tak szerokim kontekście i i przez to mógłby być przegapiony. Jeżeli coś jest przegapione, to nie może być kanoniczna, bo kanoniczne jest to, co staje się punktem odniesienia. Ja tak... no, przez,
3: to... wcześniej przez oczywiście mamę Miłosza, czyli Katarinę Szalamun-Biedrzycką. To jednak te pierwsze książki przekładowe były głównie jej, prawda?
2: Tak, tak oczywiście. Nie chodzi mi same jakby o same przekłady, tylko o... ożywiły taki...
3: A potem Miłosz, jakby w to, że Miłosz to wszedł także. no wiecie, załatwiają sprawy rodzinne.
2: Mhm. Oczywiście,
0: to znaczy, że tylko musisz, wiesz, jakby, przepraszam, tylko, mm-hmm. że musisz jakby się naprawdę głęboko przejąć tym, co chcesz włączyć w przestrzeń publiczną. Mówiąc o tym...
3: Tak, stać to, się takim ambasadorem, tak, ambasadorką tak, taką, tak. prawda? Dlatego, Dlatego, że im,
0: i w związku mm-hmm. z tym im słabsza krytyka literacka, tym słabszy kanon. Znaczy, te, im słabsza krytyka literacka, tym kanon bardziej nieruchomy. Tym mniej rzeczy się będzie działo wokół kanonu. Mm-hmm. Bo to on, zawsze kanon musi wejść z mocą, decyzją, jakąś interpretacyjną czy wprowadzasz nazwisko, wprowadzasz razem z koncepcją, z ideą, z jakąś ko- konkretną myślą,
3: nie?
2: Tak, tak to w tym powiem... sensie to nigdy
3: nie były same przekłady, tylko zawsze były przekłady i komentarz, prawda? Ale też wpływ. I, a potem wpływ a potem poszedł wpływ. za tym. I wypływ. wydaje mi
2: się, mhm. że tym kluczowym elementem jest właśnie ten wpływ.
1: Znaczy, ale tutaj pomijacie chyba też wiele innych elementów. Ja spytałam dzisiaj sztuczną inteligencję, czym jest kanon, jak ona by to widzi, jak, jak mogłaby to ustalić. I oczywiście poza krytykami jest wiele innych elementów, które wpływają na ten kanon. To nie jest nic sztywnego i to nie jest nic, czego nie możemy obalić. W którymś momencie, tak odnosząc się do różnych wypowiedzi, nie notowałam, ale postaram się jakoś zreferować, pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to kanon a arcydzieła, czy kanon a poeci uznani, czy poeci naprawdę istotni. Te dwie rzeczy można rozróżnić. To naprawdę można można potraktować jako dwie swobodne rzeczy, które nachodzą, ale ale czasami idą nie w parze. Kolejna rzecz to są lata 90. i Teresa Wallas, która wtedy postawiła taką tezę, o której której tutaj mówił Wojtek, czyli taką tezę, gdzie rynek się otwiera i nagle mamy do czynienia z wielkim sezamem, gdzie polska literatura może być na nowo przetłumaczona, skomentowana i sprzedana. Ja pamiętam to jako okres natłoku literatury, którą uważaliśmy w liceum jako lekko obcą, mianowicie literatura migracyjna. Nie wiem, czy pamiętacie ten moment, w którym nagle przyszła polska literatura, która dla mnie miała taką naklejkę literatura obca, bo nagle przyszły, przyszło to wszystko, co z wydawnictwa Nowa, z Londynu i tak dalej, nagle okazało się, że to jest też nasza polska literatura, chociaż my wtedy jej do końca nie znaliśmy. To było duże zaskoczenie. To też był ten część literatury, która cały czas walczyła o to, żeby wejść do kanonu.
3: Problem był jeszcze taki, że ona była bardzo zróżnicowana wewnętrznie, a myśmy wszystko czytali trochę pod etykietą emigracyjną. A przecież pod tą etykietą mieścił się Józef Mackiewicz i Leo Lipski na przykład, co jest kompletnie nie do do zestawienia właściwie.
1: Jednocześnie wszystko było dowartościowujące, jeżeli miało etykietę emigracyjną.
3: I Wydaje... tak, i, i, dogma, i do wartościowujące, i od razu powiem polemicznie, stygmatyzujące. To znaczy bardzo szybko to się jakby to zainteresowanie się cofnęło niestety. Dlatego, że wlało się bardzo wiele różnych rzeczy i ludzie się w tym po prostu pogubili. A pojawiły się nowe debiuty, rodzime tutaj, yy, domowe, nie?
1: W tej literaturze, o której mówiłam wcześniej, czyli tej literaturze, która wyszła w Krakowie w 2020 roku, ta literatura polska w perspektywie literatury światowej, jest dużo anegdot. Jedna z nich mówi o tym, że gdyby któryś z tłumaczy nie zginął w wypadku, to prawdopodobnie Grudziński wyszedłby 35 lat wcześniej we Francji niż wyszedł. To tak a propos tego, jak przypadek rządzi kanonem.
2: Wydaje mi się, że um, troszkę um, um, o tym wspomniałaś. Państwo ale jeszcze słuchacie? Nie, nie, nie tego. Z... tego. Słuchają. Ale...
0: 20 minut, proszę
2: Państwa. Wydaje mi się, że ró- równie ciekawe, jak rodzenie się kanonu jest to, w jaki sposób kanon umiera. To znaczy, czy jest zabijany, czy, czy obalany, czy po prostu wygasa, wycisza się i po prostu znika.
0: Wiesz co, Kuba, ja właśnie, przepraszam, że taką y, 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 Ta metafora rodzenia się kanonu, ona jest interesująca, ale ona jest chyba bardzo myląca. Bo chyba nie jest tak, że kanon się rodzi i to jest takie samorództwo i wyskakuje z głowy y, komuś. No właśnie, on wyskakuje ta kanon się wytwarza, czyli znaczy, mhm. k- kto według was jest odpowiedzialny za wytwarzanie kanonu? Jak wygląda waszym zdaniem tworzenie się kanonu J- jako proces? Bo my cały czas mówiąc, m- tak podkreślamy, że to jest dynamiczne, to jest płynne, to się dzieje, ale no właśnie jak to się dzieje? Czy są jakieś wyraźne podmioty, instytucje, jednostki odpowiedzialne za taki, mhm. a nie inny kształt kanonu, za taką, a nie inną koncepcję kanonu, prawda? To, że myśmy, nie wiem, do lat 90. myśleli, że Kanon to jest pewien rodzaj panteonu niemalże, prawda? Czegoś, co jest ponad naszymi głowami, nieosiągalne, boskie, arcydzielne, genialne, no właśnie takie zupełnie stworzone z niczego. W sensie takim, że to się pojawia i przyjmuje się jakby od razu, że no tak, Mickiewicz, Słowacki i tak dalej. Więc no, chciałam Was o tę o technikę, mechanizm mm. tworzenia to kanonu. Znaczy kanonów. od razu, tak
3: jak rozproszone jest samo pojęcie kanoniczności, tak i rozproszone są odpowiedzialności. No my też bierzemy część odpowiedzialności, bo to właśnie my dokonujemy pisząc my, pewnych pis- no, wyborów. My pisa- piszący, piszący dokonujemy wyborów, prawda? to piszący jednak, bardziej nawet niż czytający, wybrali Krystynę Miłobęcką. Prawda? I znaczy zaczęli nagle zwracać uwagę, że taka poetyka skrótu, dyskrecji, przy, przy słowa przypilnowanego, bardzo ostrożnego, wyciszenia i tak dalej, dużo by tu można użyć określeń, jest czymś, czym on, czego oni potrzebują czy na co odpowiadają. Nie? Więc to, to, jest, to jest jedna z możliwych odpowiedzialności, to znaczy, że wybierając, ja się trochę zajmuję, jak wiadomo, Andrzejem Bursą, nie? Andrzej Bursa jest ciekawym przypadkiem, bo to jest jeden z niewielu znanych mi poetów, który właściwie w każdym pokoleniu ma osoby, które do niego nawiązują. I to nawiązują tak interesująco, intrygująco. W książce obecnej tu Agnieszki Kłos, Ciało poetyckie, pojawia się Bursa, prawda? W książce Agaty Puwalskiej pojawia się Bursa, bardzo, jako ważny punkt odniesienia, bardzo twórczy cykl. W książce Haka. Więc. A wie, ludzie go wybierają. W związku z tym on jest dla mnie autorem kanonicznym. Tym, yy, prawda? Można powiedzieć, czy on był na tyle, można dyskutować, może ktoś napisać o Olbrzymie, czy on był na tyle silną osobowością rzeczywiście, że my go możemy uznać za kanonicznego autora, odpowiadam ludzie głosowali, prawda, piórami czy klawiaturami za tym, że bursa jest tak, tak ważny. Nie muszę wymieniać oczywiście wcześniej, Światlickiego, poetów Nowej Fali, no wszyscy właściwie po, w każdym pokoleniu ktoś był.
1: W tej literaturze światowej wśród teoretyków są trzy koncepcje. Bluma, ta stara literatura i, i takiej, hmm. powiedzmy sobie, płacz za tym, co było, minęło. Czyli nie wybieramy etyki, tylko wybieramy estetykę. A więc Szekspir wielkim dramaturgiem był. I wokół tego jest budowany kontekst kanonu. Pewnie ten kanon, od którego zacząłeś, definicja tego kanonu narodowego, narodowościowego jest właśnie bliskie koncepcji Bluma. Drugą jest Moretti, który mówi o stopniu zaangażowania wobec kanonu. A więc powinniśmy być wobec kanonu zdystansowani i trochę go traktować tak, jak traktują formy moi studenci. A więc zastanawiać się bardziej nad formą, nad kształtem, nad być może istnieniem czegoś w przestrzeni, aniżeli nad wartością literacką. Czyli nie czytamy tego bardzo dogłębnie w sposób zaangażowany, ale czytamy to w sposób, mówiąc oględnie, pod kątem formy. No i wreszcie Damrosz, który który jest właściwie koncepcją czytania bardzo zaangażowanego, bardzo głębokiego. Czyli czytamy namiętnie i wybieramy sobie tych pisarzy czy tych poetów, którzy najbliżej są naszego serca. To są mniej więcej te trzy perspektywy teoretyczno-literackie, które opowiadają nam dużo o sposobach podchodzenia do kanonu. Ja muszę przyznać, że zastanawiam się, dlaczego w ogóle definicja kanonu sprawia taką trudność teoretykom, nam i ogólnie w przestrzeni publicznej, dlaczego mówimy z takim trudem w dyskursie o kanonie. Mnie się wydaje, że mapowanie jest bardzo dobrą formą podejścia do kanonu, a więc dlaczego nie możemy posłużyć się na przykład techniką kolażu, I nie możemy na mapach starych, starych mistrzów, tych, których cenimy, również w literaturze polskiej, dlaczego nie nie pomyśleć o tym, mapować te obszary, te wyspy, te przestrzenie i te głosy, których nie ma. A więc powiem raz jeszcze, choć to już jest nudne, brakuje głosów kobiet, brakuje głosu, chociaż już nie brakuje, rzecz jasna, ale powiedzmy ogólnie, brakuje głosu kobiet, brakuje głosów żydowskich, które wybrzmiałyby w szkołach, przecież mieliśmy... Jakąś wieloetniczność, wielonarodowość. Ona w tej chwili nie jest popularna, ale dlaczego tego nie zrobić na przykład w tym naszym kanonie? I wreszcie, dlaczego nie oddać takiej, jakby, dlaczego nie oddać kanonu przez jakiś czas w obcokrajowcom? Dlaczego oni nie mogą zdecydować, który utwór albo który, które dzieło, to będą nieoczywiste wybory, mogą należeć do naszego kanonu. Mówię tutaj znowu o tej literaturze wydanej w Krakowie. Gdybyśmy w ten sposób podeszli jakby do, do mapy tak? i w ten sposób przestrzennie budowali kanon, myślę, że każda książka mogłaby znaleźć się na chwilę w kanonie. Bo tutaj Ania chyba dąży do tego, żebyśmy skonkludowali, tak, tak myślę, naszą rozmowę, prawda, żebyśmy skonkludowali naszą rozmowę wszystko pewną tezą, jest nie tyle, może że wszystko, wszystko może być kanonem, ale kanon ma znowu trzy warstwy. Z jednej strony jest ten arcykanon, ten, który nigdy nie będzie do ruszenia, bo jest to Biblia, jest to Szekspir i coś tam jeszcze. Następnie są te arcykanony, do której należymy my wszyscy tu siedzący i państwo, czyli ta literatura polska, ponieważ jest mniejszą literaturą i ten nasz język nigdy nie będzie powszechny. I wreszcie jest ten kanon, co do którego chyba cała ta rozmowa się sprowadza. A więc taki kanon, który czasem on się pojawia i to jest kanon cieni, tak jak tutaj Biedrzycki, prawda, tak jak Miłobęcka, a czasem on wygasza się jakoś samoistnie. I to jest ten fluktuujący kanon, który czasem, jak mówię, w naszych sercach się pojawia, być może jest na mojej półce, niekoniecznie w szkole, w liceum. Ale być może za 20, za 80 lat znowu ta książka nabierze jakiejś pewnej aktualności. Bo ja dzisiaj przygotowując się do tej rozmowy przeczytałam sobie, słuchajcie, hasło, tak polonistycznie. Hasło w słowniku literatury, co to jest kanon. I pod trzecim z kolei hasłem, bo tych haseł jest trzy, przeczytałam, że kanon to jest dosłownie aktualny i żywo podany, problem, Czyli ten, który naprawdę żywo, aktualnie doświadczamy. Jeżeli weźmiemy teraz te kobyły, które czytamy na przykład w liceum, to w gruncie rzeczy ten kanon nie służy komunikacji. On jest na zasadzie, miejmy, miejmy to z głowy. Po prostu odłóżmy kanon tak naprawdę. Ja czasami zastanawiam się, czy ci rządzący nie zmierzają do tego. Odłóżmy ten kanon Wielkiej literatury polskiej na 10-15 lat i mamy zapaść kulturową. Ja ją w tej chwili odczuwam, rozmawiając na przykład z pokoleniami młodszymi. Wydaje mi się, że to jest kanon odłożony ad acta. On jest oczywiście nieustannie, o nim mówimy, Ciągle nauczyciele dopominają się, mówią o tym, są jakieś debaty. Ale młodzież w tym nie, nie, nie uczestniczy. Nie rozumiem,
3: Agnieszka, czy szkoda, że nie czytali powrotu posła Niemcewicza czy takich rzeczy? O to ci chodzi? Czy, chodzi ci, czy w ogóle, że jakby Mickiewicz nie żyje? Czy słowa, bo nie rozumiem trochę.
1: Z jednej strony mhm. może trochę szkoda, może trochę szkoda, że nie czytali, dlatego że nie ma poziomu komunikacji między pewnymi, myślę, pokoleniami. Może niekoniecznie powrót posła, ale... Ale ten romantyzm mogliby wiedzieć i mogliby tak, go już tak. zanegować. Robi się pewne, pewien kłopot komunikacyjny pomiędzy naszymi pokoleniami, ponieważ y, wydaje mi się, że y, jeżeli pewną część kanonu odurzymy ad acta, nie jesteśmy w stanie się na pewnym poziomie skomunikować. I to już jest problem na zasadzie pewnej przypadkowości. Mówię tutaj na przykład o sieci i o tym, jak sieć wpływa na kanon. Sieć jest taką rzeką subtelnie płynącą, ale nieustannie szemrzącą gdzieś tam, prawda? Ona nieustannie coś zmienia, ona nieustannie coś podkopuje. I ten kanon jest zmieniany również przez sieć, ale sieć rządzi się przypadkowością. Co ciekawe, bardzo duża część właśnie moich studentów przyjmuje tę przypadkowość za taką przypadkowość intelektualną. To znaczy, mo- może coś znajdę, może nie znajdę, może przeczytam, może nie przeczytam. To nie jest konieczne. My byliśmy wychowywani w nieco innych okowach kanonu. I mówię tylko o tym, że brak tego kanonu, nawet jeżeli rządzący mówią o tym, że musimy czytać, czytamy, prawda jest taka, że się nie czyta, nie czytają, w związku z tym naprawdę rośnie, wydaje mi się, pewna przepaść komunikacyjna między młodszym pokoleniem, a pokoleniem trochę starszym. To widzę... trochę
3: mówimy o różnych sprawach, bo ty powiedziałaś teraz o takim kanonie odczuwanym przez wszystkich, prawda? Myślę, że to jest tak. Pewnym taka... uniwersum. Tak, tak, tak. Raczej, bardziej, może nawet takie, że takim uniwersum kulturowym, nie? to to w ogóle jest jeszcze ciekawsza sprawa, bo oczywiście jest zasadnicza różnica między tymi, którzy właśnie czytają i aktywnie uczestniczą i tymi, którzy po prostu no, traktują to jako dopust boski. No pamiętajcie nie? też o tym, że no. już nie
0: jesteśmy w kulturze literackiej, jesteśmy raczej w kulturze wizualnej, audiowizualnej. To, dokładnie i, chciałem powiedzieć, znaczy to, co w naszej w, w mojej
3: młodości oznaczało nie, nie, wie, nie znać jakichś książek, to dzisiaj nie znać jakiegoś serialu w Netflixie. W tym sensie tak. proroctwo Bratkowskiego się spełniło, nie? No ale też... czy ono nas zubożyło, to jest inna kwestia, o tym teraz nie no chcę właśnie. mówić. właśnie,
0: mhm, to też jest jakby zupełnie inna sprawa. Natomiast, Natomiast... rzeczywiście
3: pra, pra, miały, jego obserwacja w jednym była trafna. To znaczy uniwersum kulturowe i wyobraźnia kulturowa, czy kulturalna yy, nasza jest dziś bardzo mocno kształtowana przez produkty, o których w pierwszym odruchu mamy ochotę myśleć, że to nie jest wysoka kultura, nie?
0: No, no też nie mam powodu, że myśli, że kanon to jest wyłącznie wysoka kultura. No pamiętajmy A to o tym, jest że jest się ciekawy opieki, temat. prawda? Tak, tak. Ja bym tylko jeszcze chciała wrócić do tego pytania o, bo mówimy tak, z jednej strony, kanon to jest wielość, wybór, dowolność, możliwość komunikacji, ale z drugiej strony ciągle pojawia się słowo rządzący. E, nie powiedzieliśmy jeszcze nic o... Albo no ty nie zapytałaś wiele. też o władzę, kto ma władzę no tworzenia. I nie bo, odpowiedzieliśmy bo, trochę. Nie tak, odpowiedzieliście trochę, mi na to Ja pytanie.
3: powiedziałem jakby o naszej odpowiedzialności, ale inna jest na przykład... Y, od razu jakby jest następny odcinek, to znaczy są wydawcy na przykład, którzy też y, nawet często wprowadzają jakąś książkę i mówią to on będzie należeć do kanonu. Ale czasem, nie mają
0: czasami takie siły przebicia, prawda? Tu chodzi o to, jaką tak, to tak. pozycję zajmuje. Ale
3: czasem, y, podam przykłady, no nie wiem, znakomitych wydawisk, które jakby uzupełniły nasz kanon, jak wydawnictwo czarne, wydawnictwo charakter, prawda. Trzeba znać literaturę tworzącą, tu mówię o charakterze, przez francuskojęzycznych pisarzy pochodzących z Afryki. Afryki. Mhm. Bo po pro, mhm. i, z, I z Ameryki Południowej, prawda? Mhm. bo inaczej nie będziemy pewnych rzeczy wiedzieć. Pojawiły się nowe inicjatywy. Trzeba znać trochę jednak japońskie literatury, bo dzie- dzieją się tam naprawdę i działy się przez ostatnie dziesięciolecia rzeczy niesamowicie intrygujące. Japońskiej, chińskiej. No, Czyli wiesz. Czyż wydawcy to... też jakby wykonywali taką pracę uzupełniania tego. Co się udało wbić, to ja nie wiem do końca tak w pamięć, dużego, szerokiego ogółu tak zwanego, to w ogóle o tym nie rozmawiam. Tylko takiej publiczności czytającej aktywnie i reagującej.
0: Pewnie jest to zbieg różnych przypadków i różnych może przypadków mniej, raczej czynników ekonomicznych, kulturowych i też pozycji, z jakiej dane wydawnictwo startuje, ile ma możliwości takiego upowszechniania interpretacji krytyki tego, co wpuszcza. Musi mieć też, musi zebrać Chciałam powiedzieć, sojuszników wokół tej swojej idei, którą chcę wprowadzić do, do życia publicznego. Natomiast, oczywiście, nie mówimy o najważniejszej rzeczy, to jest być może banalne i oczywiste, jak instytucje edukacyjne. I to one robią najwięcej tutaj. No to, roboty, jakby Agnieszka o tym Agnieszka o tym i zaczęła dlatego... mówić, mhm. ale w związku z tym, co mówiła Agnieszka, no to, 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 to też trzeba dopowiedzieć, że w związku z tym kanon nie jest tylko przestrzenią wolności, wymiany, dialogu, ale jest też czymś, co jest związane z pewną przemocą, że my jesteśmy poddani pewnej tresurze. Może już państwo mniej młodsi i starsi, ale ci, którzy znajdują się w szkołach podstawowych albo w liceum poddani są, zają maturę. Poddani są tresurze, bo muszą pewne rzeczy przeczytać, przeczytać w określonym trybie i okreś- o- mieć zgromadzić określoną wiedzę na taki, a nie inny temat. No i w związku z tym pojawia się to przestrzeń dla antykanonu, tak jeszcze chciałabym o tym przed roz- antypowiedzieć, o którym też Kuba zapowiadał. Bo mam wrażenie, że w poezji, zwłaszcza, jest, że zwłaszcza w poezji jest dużo antykanonów. Że, że my idziemy w poezji polskiej, która prawie w szkołach, w poezji polskiej nowej, po świetlickim powiedziałabym, prawie jest nieobecna w szkołach y, średnich. W związku z czym studenci, którzy przychodzą kulturoznawczych, studiów humanistycznych, tak powiem. Minister raczej,
3: Świetlickiego usunął, za co zresztą poeta podziękował. publicznie podziękował. Tak, ale wiesz. Ale wiem, że jakby ostatnie y, właściwie 30 lat nie istnieje.
0: Chodzi właśnie o coś tak. takiego, że... że, że To jest bardzo dziwne, bo ponoć Mickiewicz mówił, że tak, Polska jest właściwie krajem poetów i tam nie będzie, tutaj nie będzie nigdy dobrych malarzy, ale są naprawdę dobrzy poeci. Rzeczywiście chyba tak jest. E, ale y, no właśnie rządzący... Dobry wieczór Państwu. Ale rządzący Tak nie... chciałem Państwa
3: obudzić trochę właśnie. Biorą tego Ania pod uwagę. Ania mówi takie ważne rzeczy, żeby nie, nie umknęła. Ja myślę, że
0: Państwo słuchają intensywnie naszej <głos> rozmowy. E, ja patrzę na zegarek cały czas, żeby Państwa nie zanudzić. W każdym razie pytanie o to, o antykanon, czy, czy jest tak, że w poezji nowej, najnowszej, tej po 2000 roku, więcej mamy antykanonu Więcej mamy takich alternatyw, mar, marginesów, odrzucenia marginesów. odrzucenia ci chodzi, że więcej... G- tak, jak, mm. tak, Takiego wymyślania y, dla siebie ciągle innego miejsca w kulturze. Mhm. Ja
1: powiem ci Aniu, że y, jak teraz słuchałam tego, tej twojej wypowiedzi o szkołach, to muszę powiedzieć, że największą ilość y, spotkań autorskich robią właśnie panie w szkołach. Robią to po lekcji zapraszają i tak samo bardzo dobry wpływ na nową, młodą poezję mają bibliotekarki, które również wykonują niesamowitą robotę, ponieważ zapraszają i płacą, a to jest bardzo komfortowa sytuacja. Także część tej poezji jest realizowana w, w, po lekcjach, w trakcie wolnym, w momencie, kiedy się organizuje jakieś rzeczy w szkołach.
0: A antykanonie?
3: to myślałem, że Kuba zabierze głos, bo za długo milczy już, ale... Znaczy, mnie się wydaje, że właśnie to, co się rzeczywiście dzieje w, w, w tej poezji, no powiedzmy najmłodszej, ale to, to, to tak opisowo używam tego określenia, bo to są osoby czasem już wcale nie takie... No Kuba w tym sensie się załapuje nawet na najmłodszych, prawda? Z tą czterdziestką, nie? 40 plus już... To, 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 to rzeczywiście jest jakiś rodzaj takiego, prawda, jakiejś takiej, no nie, nie, nie rewolty właśnie, ale jakiegoś takiego poszukania, żeby właśnie coś sobie jeszcze wydrapać, jakieś miejsce inne, prawda, inne i, i, które, które Znaleźń by nie nieczytanego było... nieczytanego
0: autora, autorkę, tak, kogoś, kto tak. w ogóle... Ale też, żeby nie,
3: nie można mnie było przeczytać innymi autorami, w tym, hmm. prawda. To, co przecież było jakby przywilejem krytyki, że mówiło ten... Nawet nie, nie, że to coś jest imitacją powiedzmy Świetlickiego czy czy, Tkaczyszyna, tylko, że się odbija od nich, prawda, że próbuje się jakoś odróżnić, ale ale jakoś tam pozostaje w pewnej takiej dialektyce z tymi tymi autorami czy autorkami. A teraz jakby jest takie rzeczywiście dążenie, żeby być bardzo, bardzo z boku, nie? Ale myślę, że to jest coś zrozumiałego. to ma takie przyczyny też, że po prostu jest bardzo dużo... W każdym pokoleniu, znowu powtórzę tą, tą, tą figurę, że w każd, każdego pokolenia, chociaż trochę w te pokolenia coraz słabiej wierzę, ale w każdym, w, jakby w każdym pokoleniu są, jest bardzo dużo zdolnych poetek, poetów w Polsce. I teraz trzeba się w tym jakoś. No, wiesz, no nie, nie, ka, nie, każdy się chce trochę dopisać, a trochę nie. Prawda? Znaczy, ob, to, ob, jest, zawsze tak jest, że jest jakby. Ostatnio z kimś o tym rozmawiałem, że, zobaczcie, taka kategoria poetka, poeta osobny. Nagle się stało jakby najwyższym, yy, po, najwyższą pochwałą, że ktoś jest osobny. Czyli nigdzie nie stało. To już przynaleci... chyba zgrało, to już jest śmieszne. No, to nie, to w pewnym momencie się stało. No, no. Ja nie mówię o tym, co dzisiaj, no. tylko mówię, że w pewnym momencie osobność stała tak, się Była na taka przykład, kategoria, prawda? Był tlucka, taki moment, jest, tak, że okropne. właśnie każdy był osobny. Tak, tak. Zwróćcie proszę uwagę na to, że
2: tak mi się wydaje, gdybyśmy się przyjrzeli rzeczom, które są w kanonie, to one zarania dziejów zawsze były stanowiły pewien antykanon, nie? To znaczy y, balady i romanse były opisane zaraz po powstaniu jako język brudnych pomywaczek, I e, y, 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 wydaje mi się, że to jest no, na... Natuk- Joyce'a dalej,
3: tak? Tak, tak, tak. To są mm.
2: tak i, i to jest naturalna kolej rzeczy, To znaczy, y, żeby coś mogło stać się ważne, to musi iść w poprzek, a potem kostnieje i staje się tym, z czym u zarania dziejów walczyło. Czy znaczy
0: kostnieje, bo nie ma, nie jest, tak. jakby, nie, nie jest czytane na nowo, znaczy, prawda? Bo to jakby w ten sposób jakby, no, chyba, tu Agnieszka o tym mówiła mocno, tak, że...
2: chyba, chyba najbardziej um, znanym gestem czy literackim czy cytatem um, literackim mówiącym o antykanonie jest ten słynny cytat z Gombrowicza, który mówił o Słowackim, który miał wyśmiać właśnie jakiś rodzaj kanoniczności, ale on teraz jest uczony w w szkołach, z z, z którymi się ścierał i i który który stawał w kontrze do tego systemu, w który sam został wpleciony i w tym sensie każdy kanon u zarania swych dni był jakimś antykanonem
1: to ma duży związek z pamięcią, bo kategoria kanonu jakoś dużo ma paraleli z pamięcią kulturową. Bardzo dużo można sobie przeprowadzić różnych podobieństw i myślę, że wtedy te niekanoniczne teksty wywoływały duże poruszenie, dlatego przechodziły do takiej pamięci komunikacyjnej. Ludzie sobie opowiadali, żyli tym, przekazywali dzieciom, to jest jakaś książka czy zjawisko. No, ale z czasem oczywiście to wsztywniało i stawało się coraz bardziej skostniałe i bez tego kontekstu kulturowego, historycznego, często do danego dzieła nie jesteśmy w stanie wejść, prawda, do środka, żeby je zrozumieć. To pewnie dlatego wiele wyjaśnia, że balady i romanse może niekoniecznie, no ale Gombrowicz, który był chyba takim pisarzem ideowo-antykanonicznym jest dobrym przykładem na to, że, prawda...
2: Ale właśnie mówiąc o kostnieniu, nawet nie miałem na myśli obumierania, ale właśnie obrastania, wchodzenia na cokół, bycia stawianym na cokół. Przywołany tutaj Bursa na samym początku był bardzo w poprzek ówczesnego pisania. On był rebelianckim głosem. I dopiero potem stał się tym, do którego na nawio- po prostu bursą przez wielkie B.
3: A jeszcze myślę, bo wiesz, jeszcze myślę o czymś takim, znaczy, bo cały czas się zastanawiam nad swoistością tej sytuacji rzeczywiście tych, tych roczników teraz jakby wchodzących do literatury i myślę, że część z nich może nawet myśleć tak, antykanon polega na tym, że nie patrzcie, co jest za moimi plecami, bo ja w ogóle nie piszę za plecy, tylko jakby interesuje mnie, jaki świat jest przede mną i jaki świat ja tworzę. To to czasem jest interpretowane takimi starymi kategoriami literatury zaangażowane i tak dalej. Ale w pewnym sensie piszę dla dla świata, który dopiero powstanie. Nie wiem, Tomek Bąk tak pisze, tak mi się wydaje do pewnego stopnia może Konrad Góra także, no wiele nazwisk mi przychodzi do głowy. Nie chcę za dużo nazwiskami tu dzisiaj rzucać, ale... ale
0: oni są mocno osadzeni w tradycjach,
3: tak bym... Tak, nie? tylko to jakby, jakby to w pierwszym jest... odruchu jest coś takiego, że ważniejsze jest to, że y, my też p- pisząc tak, a nie inaczej, bierzemy jakby pewną odpowiedzialność za przyszłość bardziej, Nie, mm-hmm. nie a... za to, co my tam uruchomimy za tymi plecami, mm-hmm. tylko co się stanie wiesz, no, można to sprowadzić do takich rzeczy z naszym światem i tak dalej, ale nie, to jest więcej, jakby z Okej, okay, naszym... ale ja m- jednak upierałabym mm-hmm. się przy no. tym, co że Antykanon jest to jako. Jakby
0: związane też z pamięcią i ta pamięć, oni, hmm. oni ciągną tą pamięć też y, mm, o przeszłości nie, nie bardzo mocno. Nie neguję
3: mm-hmm. tego, no, wiesz, no, jest bardzo ale dużo... rozumiem... rozumiem. Wiesz, I no. mm-hmm. y- y- jeszcze druga rzecz, że, bo powiedziała Agnieszka o tej mapie i tak mi się od razu zaczyna myśleć o wielu takich sytuacjach, jak na przykład... Y- przez wiele lat myślałem, że poeta taki jak Piper nie, będzie poetą wyłącznie z podręczników. I nagle przychodzi Marcin, prawda, mokry i robi coś takiego, że nagle Piper zaczyna znowu żyć, prawda. Wypadało wiedzieć o Piperze i to on należał, nigdy nie wypadł z kanonu on akurat, prawda. No ale był takim, taką, taką trochę martwym elementem tam, prawda. I nagle przychodzi ktoś i za, udało mu się. Więc te białe mapy, białe plamy na mapach trochę się zlikwidują jednak. Wymieniony już przeze mnie Leo Lipski. To jest taki, coś, taki powrót, który niesamowicie rozgrzewa mi serce, bo to jest pisarz, którego pokochałem wiele, wiele lat temu. Jeszcze był PRL, nie? I wydawało mi się, że to jest ważny, ważny sposób myślenia o literaturze, o słowie. Dzisiaj on ma już bardzo dużą grupę entuzjastów, nie? Wydawa... Słuchajcie, no zdarza się, znaczy Zuzanna Ginczanka to jest nazwisko, które w, w międzywojniu było traktowane z jakim, może w najlepszym razie z, z podziwem, ale nic więcej. Znaczy, nie, właściwie jedynie Gombrowicz podobno się na niej poznał naprawdę, że to jest pewna osobowość. Nie? Dzisiaj to jest nazwisko, które znają ludzie nawet specjalnie literatury nieczytającej. Są możliwe takie powroty, no bo pojawiła Anna
0: się... Anna Świszczyńska, którą no. miłość tam nala, ale na ale... przykład wyszła teraz bardzo dobra książka Kasi Katarzyny Szopy tak, na temat tak, tak, tak. Anny Świerczyńskiej. i to jest rzeczywiście
3: taki wielki Świerczyńska to jest przypadek trochę podobny do Bursy, że jednak jakby poe- znowu poetki, poeci różnych pokoleń zaczęli do niej się odwoływać z różnych powodów zresztą. Jedni dobudowałam barykadę, a inni do tych wierszy bardziej erotycznych, a potem przyszła fala zainteresowania tym kobiecym przede wszystkim wymiarem jej, jej twórczości, nie? I w tym sensie no, są rzeczy, które znikają z mapy. Nie wiem, czy dobrze, ale... No, tak jak, przy, jak rozmawiamy, tutaj przypomniało mi się, jak byłem młody, młodym człowiekiem, to w, w, w księgach były pełne tak, literatury małych ojczyzn. Pamiętacie jeszcze? Tak, Państwo pamiętam. już nie wiecie w ogóle, co, co to jest. Najważniejszym polskim pisarzem był Paweł Chile, jego powieść Wajzer Dawidek, a patronowała temu wszystkiemu powieść, inną no, dobra powieść i, i chyba źle wtedy przeczytana Dolina Isy Miłosza, prawda? No. Dzisiaj kompletnie moim zdaniem martwa, to znaczy nie ma żadnego znaczenia. Te, ani, te, ani, ani Dolina Isy, ani cały ten ruch, który się, a to były dziesiątki powieści rocznie. No prawda? bo też projekt
0: tych małych ojczyzn był takim projektem transformacyjnym, który chyba się nie do końca powiódł Właśnie, on się nawet nie przełożył na kształt Polski, <grym> prawda? Tak, prawda? No, na zupełnie Polską centralną, a nie regionalną. Nie udało regionalną. się też to,
3: o czym Agnieszka wspomniała, bo ta literatura, jak, jakkolwiek by myśleć o wartościach estetycznych, ona na przykład promować miała właśnie różnorodność, spojrzenie na Polskę jako wielo, wielokulturowość i tak dalej. To się nie udało. Dzisiaj tym... więc chcemy bardziej czytać Stryjkowskiego na przykład, którego właśnie zaczęła wznawiać Austeria, czyli pisarza wcześniejszego, bo to nam więcej powie, prawda, Pod... niż tamta literatura. Nie wiem,
1: czy pamiętacie, ale podobnie takim nurtem żywym była wtedy literatura feministyczna, literatura mniejszości seksualnych. To były to również lata 90., gdzie wydawało się, że wszystko jest możliwe. Dzisiaj takim ukoronowaniem tej literatury i tej próby wprowadzenia tego do szerszego obiegu są dezorientacje, które nie tak dawno zostały wydane, prawda?
3: No tu byśmy dużo mogli przypisów historycznych robić, ale przecież pamiętajcie, że wtedy była takie okropne na przykład pomysły były, jak, jak zablokować dostęp pewnego typu problematyki. Nie? Pojawiło się pojęcie literatury menstruacyjnej na przykład, obrzydliwe właściwie. Tak. Przy okazji, Powiedzmy sobie przy szczerze. Przy okazji
0: Filipiak i okazji
3: Filipiak i Gretkowskiej najczęściej. Tak, tak, tak. A, i no, jakby... Ale to były te
0: ruchy, które spowodowały, czyli poskolonialny, jakiś feministyczny, tak. może jeszcze nie do końca queerowy, mhm. ale już tak pomyślany, które no właśnie nie przyczyniły się do takiego myślenia o Kanonie jako o czymś do dyskusji, tak? do zmiany, do formułowania e, z takich pozycji podmiotowych e, tych głosów, które do tej pory były marginalizowane albo gdzieś na obrzeżach istniały. Jest taka mm-hmm. książka Kanon i obrzeża Ingi Iwasiów, mm-hmm. pod redakcją Ingi Iwasiów. No bo oczywiście lata 90., ten schyłek, końcówka, to były naprawdę bardzo takie, powiedziałabym, złożone i no, ba, bardzo bardzo takie zasobne dyskusje na temat, na temat kanonów. Nam się to trochę teraz ostatnio zmieniło, wygasło to, ale chyba ze względu na to, że w ogóle. Dysku, bo to jest taki poziom meta, oczywiście, nie? Możemy mówić, jak o kanonie, to jest poziom meta, ale tutaj brakuje dyskusji na temat tego, no właśnie, dlaczego burs, burs, bursa w dalszym ciągu jest burszta ważnym wydawcą, a bursa ważnym poetą I, i, Ale z tego, co mówicie, w dalszym ciągu jednak kanon, już teraz trochę zmierzam do zamknięcia dyskusji i będziemy Państwa oczywiście prosić o zabieranie głosu. E, dlaczego dlaczego y, myślicie o kanonie jednak jak o martwych autorach i autorkach?
3: No niekoniecznie, nie? No, nie. Znaczy, no ale rzeczywiście jakoś tak upływ czasu jakby decydował. Mhm. Chociaż no, jak wymieniłem choćby nazwisko Krystyny Miłobęckiej, ale też i moich młodszych kolegów i. Nie chcemy
0: uśmiercać Pani Krystyny Miłobęckiej. Co co? Nie chcemy uśmiercać pani Krystyny. W żaden nie. sposób. Mhm. E,
3: nie, zwaham się, czy nie powiedzieć pewnej anegdoty o pani Krystynie, bo byłem ostatnio i ona też pokazuje, jak, jak, jak też ważne jest. Nawet z tych wielkich nazwisk kanonicznych wszyscy dokonują swoich wyborów. I pani Krystyna leżała w łóżku i byliśmy z Jarkiem Borowcem u niej w domu opieki, gdzie teraz jest. No i tak rozmowa była trudna, bo była bardzo zmęczona i w pewnym momencie padł pomysł, żebyśmy jej czytali Leśmiana. I ona ma swoje tam wybory. Generalnie, powiem Państwu skrótem, lubi wiersze, w których są drzewa. Więc czytaliśmy Dęby i tam inne Czytamy, czytamy I ja mówię Pani, znaczy my jesteśmy na tym Więc mówię Krystyną, może Ci przeczytam dziewczynę To jest jednak arcydzieło." I czytam te dziewczyny, ja zawsze mnie ten wiersz rozpala I ona mówi, wiesz, ja tego nie pamiętam ja sobie zdałem sprawę, że tam w środku nie ma żadnego drzewa w ogóle, ani żadnej rośliny, w związku z tym ona nigdy na ten wież nie zwróciła uwagi. Jest tylko muł, Bo tam ni, ni żywej duszy, ni dziewczyny i w ogóle niczyjego w kwiatach losu, tam nic nie ma, nie? prawda? Więc mówię to trochę jako żart, ale to pokazuje też, jak jak wielkie postaci, a ona jest po prostu wielką postacią polskiej literatury. Tworzą też jakby Prawda, pewien kanon. Ona jednak stale się o pewnych autorów upomina. Pewni są ważni i w w takim bardzo subtelnym, osobistym wyborze. To nie ma szerokiego oddziaływania społecznego, prawda, ale to moim zdaniem bardzo istotne jest to taką tą glebę literatury.
0: Ostatnie pytanie.
3: Według was
0: dzisiaj, kto dla was jest w waszym prywatno-poetyckim sercu? Najważniejszy, najważniejsi. Jacy są autorzy, autorki.
3: Agnieszko. A do żywych musimy mówić?
0: Nie, no, nie wiem. Nie. Kogo macie w sercu? Nie wiem, czy tam jest są żywi, czy martwi.
1: To z żywych dla mnie istotna jest Ewa Lipska, ale mówimy o poezji tylko, czy w ogóle? O
0: poezji, tak. O poezji. Ponieważ ma być po- kamon poetycki.
1: Z martwych czytuję Różewicza. I słuchajcie, sięgam o zgrozo do Miłosza więc pora umierać.
3: W ogóle nie ma, w ty... uwaga, nie ma takiego zakazu. Póki co, bo nie wiem, jak co minister wymyśli,
2: ale... Ja od roku z młodzieżą staram się licealną czytać poetów współczesnych. Często niewiele z mojej perspektywy 40-letniego starca, starszych od nich. Z ich perspektywy to już często są studenci, więc starzy ludzie. Ale, ale w, w ten sposób sam sobie zdałem sprawę z tego, że um, tworzy mi się jakiś rodzaj takiego bardzo współczesnego um, kanonu. Wymieniając nazwiska, o które pytałaś, um, spróbowałbym jednak w jaki sposób zobiektywizować tą, tą kwestię i nie wymienię um, tylko i wyłącznie tych, których e, prywatnie cenię, ale spróbuję znaleźć takie nazwiska, które, bez których nie można mówić o współczesnym języku. To znaczy wydaje mi się, że bez e, nagrodzonej w tym roku Silesiusem e, za całokształt Jany Miller nie można myśleć o współczesnym języku. Ja nie potrafię, e, ale tak samo na przykład bez Romela Haneta e, nie da się... E, myśleć o, o współczesnej poetyce, pewnie bez Tomasza Pułki, na pewno bez Świetlickiego i bez Sosnowskiego. Nie, 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 można, no nie sposób rozmawiać o, o współczesnej poezji. Myślę, że za chwilę okaże się, że Laura Osińska, czyli Ania Adamowicz, w tym właśnie wydaniu będzie punktem odniesienia do, poety, do poetyki z pewnego obszaru tematycznego, nie? Do, k, m, który moim zdaniem został przez nią bardzo pięknie m, zarysowany. Na pewno bez Konrada Góry nie da się mówić o, o współczesnym języku. Wydaje mi się, że jest prosty test. To znaczy trzeba się przyjrzeć, z, z, z kogo zżynają inni. I... I to jest najlepszy test na to, jak się zaczyna kształtować kanon i, i wydaje mi się, że, że
3: to są właśnie te nazwiska. Ale odpowiadam, osobiście mam odpowiedzieć, tak? Znaczy, w swoim imieniu. swoim imieniu, reprezentując... Ja właśnie w swoim imieniu chciałam tu <laughs> powiedzieć. Tak, tak. Nie, bo oczywiście no jakby paliwem dla mnie czy rozgrzewa mnie bardzo wiele rzeczy. No, i, Mam takich swoich ulubieńców, jak na przykład Raymond Carver, który jest bardzo znany w Polsce jako prozaik, ale mam szczęście jego wiersze mieć zebrane w języku angielskim. Niewiele było przekładów. I to jest ktoś taki, do kogo bardzo często wracam. Ale też na przykład Reznikow w przekładach Zomera. To są takie postaci dla mnie bardzo ważne. Z polskiej literatury to jest bardzo musiałbym szeroko wymieniać. Od Krystyny Miłobęckiej właśnie, można nawet nie zobaczyć w moich wierszach tego, ale Anna Świerczyńska to jest poetka, która była zawsze dla mnie bardzo ważna. Bardzo ważna, jako przykład takiej, takiej solidności po prostu. Znaczy, solid, że, że słowo ma taki ciężar. Konkretu takiego, Konkretu, nie? wiesz. Ci kombinowali tam przyboź, nie przyboź, że poezję konkretną pisać, a ona konkretnie napisała. Nie? <laughs> Prawda? Ale na przykład Tymoteusz Karpowicz. To jest poeta, do którego bardzo chętnie wracam. Bardzo mnie ożywia to, co on robił ze zdaniem, i, i, i właściwie to jest jeden z mistrzów zdania w ogóle tak mi się wydaje, poetyckiego. I mógłbym tak ciągnąć, bardzo lubię poetów, poetek było mniej mojego pokolenia, czyli pokolenia Brulionu, ale w 67 roku, w którym się urodziłem, urodziło się naprawdę kilku i kilka fajnych. Od, od Marcina Sendeckiego, począwszy przez Adama Widemana po się Oparek. Wszyscy są bardzo ciekawi. Dobry rocznik był. I, I naprawdę czytam po prostu to, te wiersze i naprawdę z nimi żyję. I wreszcie przychodzi ta młodzież, prawda, Jakub, Agnieszka i młodsi, których książki bardzo mnie rozrzewają. Napisałem dla miesięcznika znak ostatnio takiej debiutanckiej książce Klaudi Pieszczoch, prawda? Bardzo dziwnej, bardzo ciekawej. Właściwie nie mogę sobie z nią bardzo długo poradzić, nie? nie wiem, co się z tego wykluje, ale coś tam, ona ma jakby, jest, pojawiło się trochę takich wierszy na temat natury, trochę jakby ze ze szkoły jako poetyki, trochę pod wpływem sukcesu Małgosi Lebdy i ona nagle przychodzi, taka dziewczyna i trochę jakby robi ani tak, ani siak, ani w ogóle, wiecie, ma coś i muszę powiedzieć, że to mnie przejmuje, nie? I jakoś się tak tym tym za, za, zaintrygowałem, więc to jest bardzo szeroko u mnie i nigdy nie wiadomo właściwie, no, nie, no nie. Ale są też te przywiązania po prostu. No są takie pewne przywiązania odwieczne. Często wracam do Piotra, wspomnianego Piotra Zomera, do, do, do tego, jak on pisze. Chociaż ja, ja piszę zupełnie inaczej, ale Piotr jakby ma w sobie, podobnie jak Krystyna Miłobęcka, jakiś rodzaj takiego wezwania do pewnej pewnej takiej uważności na słowo, na słowo mówione, nie? żeby też nie... Yy, prawda? On, on to doprowadził do, do perfekcji. Cieszę się, że jest w nominacjach. Miłosz Biedrzycki, to też jest rocznik 67, nawiasem mówiąc, nie? zupełnie inny pomysł znowu na to, jak wykorzystać mowę kolokwialną. A
2: mówię,
0: że nie wierzysz w pokolenia, ale no No. coś jest. Ale czuję, że
3: też wiesz, na przykład ważnymi poetkami dla mnie są ciągle i Marta Podgórnik i czytam każdą książkę jest lepiej, jest gorzej, czasem może, ale wszystko, to jest mnie intryguje bardzo. Justyna Bargierska. Dużo zawdzięczam, mi się wydaje, takich przemyśleń jej. Może nie praktyce poetyckiej, ale tak, żeby sobie pomyśleć, co ja jeszcze mógłbym zrobić, prawda? Ja już na sam... No nie, nie, no wiesz, mógłbym bardzo długo ciągnąć, a czas jest ograniczony, te drzwi z tyłu są w rodzie zamknięte, na klucz i państwo nie wyjdą, ale, ale jednak...
2: Już, właśnie na, 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 na sam koniec. Może chcą zapytać o coś. Zaraz, zaraz Chciałem sobie sam zaprzeczyć, bo o... mówiłem o tych poetach, których głos wybrzmiewa w innych, ale oczywiście są też tacy, bez, który, o, bez których nie da się opowiedzieć o współczesnej poezji, a nie wydaje mi się, żeby... I znowu, o, to są właśnie ci osobni, nie? Z, z których być może... Którzy być może są tak, tak osobni, że bez nich nie da się opowiedzieć o współczesnej poezji, ale równocześnie nie sposób z nich czerpać w sposób bardzo bezpośredni. Nie? I to jest właśnie na przykład Justyna Bargielska, moim zdaniem ale też na przykład Dycki, nie? który... O tak,
3: tak, oczywiście. Tak. Który no, jest, jest jedyną to...
2: osobą, która czerpie z samego siebie, nie? I, właśnie I tylko chwilę... jemu wolno. I tylko jemu wolno.
3: <głos> Aczkolwiek... To... tylko on umie to zrobić. Są próby, są, ten, czy można zobaczyć pewne takie próby jakby wejścia w ten model, prawda? Takiej właśnie autoreferencyjności, takiego samozwrotności Jest trochę poetek, poetów, którzy próbują jakby ten gest naśladować. No.
0: Szanowni Państwo, teraz... Dla Państwa czas, jeżeli mają Państwo ochotę, konieczność powiedzenia o czymś. Bardzo prosimy.
3: Ja mam do Państwa pytanie o przyszłość kanonu. Mam wrażenie, że to jest rzecz, która została trochę ruszona, trochę mi tutaj brakuje
2: informacji. W dzisiejszych czasach, gdzie kanon może być
3: mieczem w rękach czwartej władzy, może być mieczem w rękach firm, które zajmują się inżynierią socjologiczną i przede wszystkim sztucznej inteligencji, czy widzą w tym Państwo zagrożenia dla kanonu, możliwości jego pewnego rozwodnienia bądź manipulacji nim do takiego stopnia, że następne pokolenia, które nie siedzą tutaj z nami, będą kanon traktowały już jak właśnie pewien rodzaj kiczu i gdzie właśnie ten antykanon, bądź w ogóle brak kanonu, stanie się po prostu większą wartością dla nich. Jak byście się do tego odnieśli?
1: Ta dobra informacja brzmi, że ta sztuczna inteligencja żywi się tym, co tam wrzucimy. I jak widzę, co ona robi ze słowem, z obrazem, to zawsze trzeba jej coś dać. Więc to jest dla mnie ta budująca informacja, że to, co my wrzucimy, to otrzymamy. Bo Z drugiej strony ta inteligencja to nie jest intelekt, prawda? Czyli być może ta sztuczna inteligencja nie jest w stanie jeszcze opanować wszystkiego. Sama się pocieszam w tym momencie, odpowiadając na pana pytanie
2: takie jak Cambridge Analytical, które chcą mhm. stanie ten, ten kanon wykorzystać, i pomysłów następnych. Znaczy mi się wydaje, że problemem jest nie tyle to, że ktokolwiek chce manipulować kanonem poetyckim, tylko bardziej to, że po prostu oni nawet nie wiedzą, że taki kanon istnieje, bo, bo mają lepsze rzeczy do roboty. I to jest większy problem moim zdaniem.
1: Czy zagrożenie jest duże, tutaj ma Pan rację, jeśli chodzi o algorytmy i o sposoby, w jaki rzeczywiście pracuje algorytm w sztucznej inteligencji i jak bardzo wyklucza i jak świetnie wyklucza, jak bardzo dobrze uczy się terminu wykluczania. Okazuje się, że być może akurat w tym aspekcie przeczytania pod kątem wykluczania ta sztuczna inteligencja może nam zagrozić. To rzeczywiście tutaj bardzo słuszna refleksja i czujność.
3: Są też takie głosy, że ona może pomóc na przykład włączyć, prawda, różne takie, no w naszym przypadku mówimy o literaturze, ale takie obszary kultury, których właśnie nie umiej... próbujemy od lat i nie możemy, prawda, że być może ona, widząc nasze uporczywe wysiłki, prawda, <grytanie> zainspirowana naszą pasją. To, to jest wielka zagadka. Natomiast mi się wydaje, że tak w praktyce... Bardzo niewiele osób w ogóle ma coś takiego jak kanon literacki prywatny, prawda? Więc to. Yy,
0: oprócz tego szkolnego. Oprócz
3: tego szkolnego, gdzie wiadomo, że yy, jak się powie, nie wiem, jak w kabarecie powiedzą, wpłynąłem na suchego przestwór oceanu i wypije się flaszkę i publicznie się śmieje, bo wszyscy musieli się tego jeszcze tego nauczyć. I, i to pewnie tak będzie, ale yy, w sensie żywego odbioru myślę, że będzie raczej tak, że to się będzie dalej pluralizować yy, i będą takie ruchy w obu, w obu kierunkach: to znaczy rozpraszania i skupiania. Co jakiś czas, jak nam za dużo będzie, jak będzie za duże rozproszenie, to się będziemy zwoływać znowu co, wokół tych wartości, które są wspólne. Nie? Bo jakieś wspólne jednak są. No, my jednak, a tośmy o tym nie rozmawiali. Ale, ale pewnie byśmy z, z drugą dyskusję mogli odbyć. Pytanie oczywiście, jakie wartości przyszłość wybierze. Ja tego nie wiem, bo być może najważniejszą wartością stanie się przetrwanie. I wtedy duża część tego, tej literatury, która dzisiaj jest dla nas ważna, może się okazać w ogóle do tego przetrwania nieprzydatna. No ale to jest jedna z, jeden z możliwych scenariuszy. Na razie ważna jest wolność. Wielorako rozumiana, Nie tylko w Polsce. Od razu. I miłość. No. Ania, coś się dzieje?
0: Wolność i miłość. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Bardzo długo Państwo wytrzymali z nami. Bardzo Państwu za to dziękujemy. Yy, Wszystko, i... co
3: powiedzieliśmy, było niekanoniczne. Proszę tego nie traktować.
0: Jak... I do widzenia. Bardzo Państwu tak dziękujemy. Za...
3: Dobrze. Dziękujemy bardzo.